0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der ersten Folge in 2023 von Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen ins neue Jahr und, und wir wünschen euch dafür alles, alles Gute und natürlich vor allem viele schöne Reisen in echt und im Kopf. Gerne mit uns. Wir freuen uns wirklich ja, sehr über die vielen treuen Abonnenten und Abonnentinnen, die uns jetzt schon seit fast drei Jahren begleiten, alle 14 Tage auf unsere
0: Kopfreisen an ganz verschiedene Orte. Ja und für alle von euch, die heute zum ersten Mal dabei sind, stellen wir beide uns nochmal ganz kurz vor. Mein Name ist Katrin Sander und meine liebe Co-Podcasterin, die euch gerade begrüßt hat, ist Inka Schmeling. Wir beide, wir nehmen euch heute mit nach Stockholm und Stockholm ist ein ideales Winterziel, auch wenn ihr es vielleicht nicht vermutet, aber wenige Hauptstädte sind gerade jetzt in der kalten Jahreszeit so gemütlich wie die schwedische. Ja, darin sind die Skandinavier ja eh Weltmeister, belegen in schöner
1: Regelmäßigkeit die Spitzenplätze der glücklichsten Länder der Welt und das liegt eben tatsächlich gerade daran, dass sie so ein, so ein Händchen für Gemütlichkeit haben. Das dänische Wort Hüge, das ist ja auch bei uns inzwischen wohl bekannt, aber auch die Schweden, die haben, haben Wort
0: für dieses Gefühl, diesen Zustand und zwar müßig. Müßig. Das haben wir ja auch im Deutschen, ne? Müßig, ein bisschen schärferes S, der Müßiggang. Ja, und es
1: gibt auch so eine ganz wunderbare schwedische Wortschöpfung. Und zwar für diese, ihr kennst du doch bestimmt auch diese, diese Freitagsgemütlichkeit, ne? Dieses, oh, die Woche ist jetzt vorbei und wir essen was Schönes mit Freunden oder mit der Familie und dann flätzen wir uns alle vielleicht noch gemeinsam aufs Sofa, lassen die Arbeitswoche ausklingen und, und ja, läuten irgendwie so das Wochenende ein. Und dazu sagt man in Schweden,
0: ja, dann fangen wir doch einfach mal da an, wo Stockholm so müßig ist, dass man glatt vergessen könnte, dass wir uns hier in einer Millionenmetropole befinden. Und zwar in der Altstadt in Gamlastan. Um die 3000 Menschen leben heute in diesem historischen Kern von Stockholm. Die Häuser, die sind alt, die stammen zum Großteil aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und die schmalen Gassen, die haben ganz oft noch Kopfsteinpflaster. Ja, und was die
1: Stockholmer Altstadt ja vor allem so besonders macht, ist, dass sie auf einer Insel liegt, auf Staatsholmen. Und da, vielleicht dazu eh noch mal so ein paar Sätze. Stockholm, das erstreckt sich ja über insgesamt 14 Inseln. Die liegen hier zwischen der Ostsee und einem riesigen See, dem Mellaren. Und ganze 30 Prozent der Stadtfläche bestehen aus Wasser. Über 50 Brücken verbinden diese Insel. Also es ist eine, ja, eine sehr blaue Angelegenheit, dieses Stockholm. Und mittendrin in diesem, ja, in diesem Geflecht aus verschiedenen Inseln, da wurde vor Jahrhunderten, vermutlich sogar vor einem Jahrtausend, Stockholm gegründet.
0: Und Stockholm, der, der Name, der beschreibt ganz gut, wie diese Stadt entstanden ist tatsächlich. Denn Holme heißt auf Schwedisch einfach kleine Insel und Stock steht für Baumstamm. Tatsächlich hat man nämlich hier zunächst vor allem eine Barriere errichtet aus Baumstämmen, um so das Inland der Insel vor Piraten schützen zu können. Diese Piraten, die sind über den Melaren von der Ostsee aus ganz gut eingefallen oft und so wollte man das verhindern. Mit der Zeit wurde die Stadt dann Immer wichtiger. Und ja, seit fast 400 Jahren residieren hier nun die schwedischen Könige.
1: Ja, und deswegen werfen wir vielleicht jetzt als allererstes mal einen Blick auf den Königspalast, der die Altstadt ja, ja doch bis heute wirklich sehr dominiert, einmal mit seiner Größe und auch mit seiner Pracht. Denn nachdem die mittelalterliche Burg, die hier gestanden hatte, die noch von Gustav Vasa war, Nachdem die bei einem großen Stadtbrand 1697 in Flammen aufgegangen ist, ja, ist dann so nach und nach dieses Schloss hier entstanden. Ganz im Stil des italienischen Barock. Der war damals schwer angesagt. Und ja, wie gesagt, wurde das Ganze ziemlich gewaltig
0: mit der Zeit. Heute ist es eines der größten Schlösser in ganz Europa. Und noch älter als das Schloss hier ist tatsächlich die Garde, also die, die, die Wachen. Die haben nämlich schon den Vorgänger und dann diesen Bau hier bewacht. Das sind so Herren und Damen in blauen Uniformen mit Pickelhaube. Und natürlich gibt es hier auch wie in England so eine, so eine pompöse Wachablaufie. Ist es denn auch wie in England eigentlich, die Guards gar nicht lächeln dürfen, also immer so ein, so ein strenges Pokerface tragen? Ja, eigentlich glaube ich vom Zeremoniell her schon, aber die schwedischen Kollegen und Kolleginnen, die nehmen das so ein bisschen lockerer, die machen auch mal eine Ausnahme. Besonders für Kinder ab und zu, da gibt es ganz nette Videos im Netz, wo eben diese Guards, diese Wachen mit Kindern in Kontakt treten, wenn sich die Kinder was Nettes ausgedacht haben. Und die Kinder haben natürlich bei allem Quatsch trotzdem echt Respekt vor diesem Garten, vor dem Schloss und auch vor der Monarchie überhaupt. Ja, die ist in Schweden ja eh äh, vergleichsweise hoch noch angesehen. Ja, kein Harry,
1: keine Megan. <lacht> ist ein bisschen <lacht> leichter, ne? die Monarchie hier noch gut zu finden. Aber auch in Schweden, ja, da, da schwindet die Zustimmung zwar schon auch. Aber immerhin noch knapp die Hälfte von den Schweden und Schwedinnen möchten im Königshaus festhalten. Und das ist doch noch deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. Ja, aber auch knapp die Hälfte, ne? also
0: nicht mal die Hälfte. Mhm. Aber gut, wir müssen dazu sagen, ihr dürftet oder ihr solltet jetzt nicht unbedingt erwarten, König Karl Gustav oder Königin Silvia oder Kronprinzessin Victoria hier am Schloss über den Weg zu laufen, denn dieses Schloss hier in Gamla Stan, das wird schon seit den 1980ern nicht mehr von der Königsfamilie bewohnt. Hauptsitz ist jetzt der einstige Sommersitz, zwölf Kilometer landeinwärts, Schloss zu Dortningholm. Es gibt aber noch ein paar Büros hier für die Königsfamilie. Ja, Platz haben
1: sie ja hier auch ne? im Schloss. Es sind über 600 Zimmer in diesem Bau. Also da hat sich natürlich der ein oder andere noch sein Büro eingerichtet. Deswegen ja, haltet trotzdem mal die Augen auf. Vielleicht seht ihr jemanden, aber selbst wenn nicht ist es tatsächlich trotzdem sehr, sehr lohnenswert, hier mal zu Besuch zu sein, eine Schlossbesichtigung zu machen. Denn man lernt in diesem Haus irgendwie doch nochmal ja, noch ganz viel über die Geschichte. Also natürlich klar von der Königsfamilie, aber schon auch über die Geschichte von Stockholm, über die Geschichte von Schweden. Das hängt ja hier alles ja, doch ganz schön eng zusammen und mh, man kriegt das hier irgendwie so an, an persönlichen Exponaten ganz schön erzählt. Da ist zum Beispiel eins, das finde ich irgendwie, ja, irgendwie auf eine spezielle Art äh, sehr bewegend. Das ist nämlich das Kostüm von Gustav Dritten. Das trug er 1792 auf einem Maskenball im Opernhaus. Und in diesem Kostüm wähnte er sich damals irgendwie total sicher, aber er wurde erkannt, weil er einfach besonders groß war und wurde dann in diesem Kostüm erschossen.
0: Uh, also eine ziemlich emotionale Mischung aus Geschichtsunterricht und Königsklatsch hier. Aber wir beide, wir verlassen dieses Schloss jetzt mal und laufen ein paar Schritte die Kellergerend entlang in ein anderes Haus, das sich einem ganz anderen Thema auch widmet. Aber für dieses Thema ist Stockholm auch weltbekannt. Und zwar als die Stadt, in der jedes Jahr im Dezember die Nobelpreise verliehen werden. Naja gut, bis auf den Friedensnobelpreis, ne? Stimmt, der wird in Oslo verliehen. Aber alle anderen Auszeichnungen, die gehen hier an die Preisträger und zwar im Konzert Huset. Das ist einen guten Kilometer nördlich der Altstadt und man kann da ganz leicht hinlaufen. Vor ein paar Wochen war es ein bisschen voller auf der Bühne als in anderen Jahren. Da saßen nämlich die Preisträger und Preisträgerinnen aus den Jahren 2020, 2021, 2022 im Saal. Aber sonst war alles wie immer. Hier, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wenn die königliche Familie dann auf der Bühne erscheint und danach spielt das Stockholmer Philharmonieorchester die Nationalhymne...
1: Die schwedische Nationalhymne bei diesen, man kann ja schon sagen, wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen der Welt gespielt wird. Und das Stockholm, der Ort ist, an dem sie verliehen werden, das hat natürlich mit dem Mann zu tun, der diese Preise gestiftet hat, mit Alfred Nobel. Der wurde nämlich in Stockholm geboren, 1833. Er war selbst Chemiker und Erfinder. Ganze 355 Patente wurden ihm erteilt. Und vor allem die Erfindung des Dynamits. die hat ihn reich gemacht. Aber gleichzeitig hat er dadurch, nämlich bei einem Unfall in seinem Werk, auch seinen jüngeren Bruder verloren. Hat also wirklich ja wirklich sehr am, am eigenen Leib erfahren, wie, wie zweischneidig so Erfindungen sein können.
0: Und Nobel, der wurde ja auch durchaus kritisch gesehen. Also eine französische Zeitung, die hat ihn mal den Kaufmann des Todes genannt, weil seine Erfindung, das Dynamit eben dazu geführt habe, mehr Menschen schneller als jemals zuvor töten zu können.
1: Ein ziemlich zweifelhafter Ruhm und ja, Nobel war da auch selbst sehr ambivalent mit. Ne? Er schrieb zum Beispiel auch viele Briefe mit der deutschen Friedensaktivistin Bertha von Suttner und ein Jahr vor seinem Tod, 1895, da hat er dann sein Testament aufgesetzt und hat bestimmt, dass 94 Prozent seines Vermögens in eine Stiftung gehen sollen und dass die Zinsen aus diesem Fonds, dass die immer an die Menschen ausgezahlt werden sollen, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben.
0: Ja, Nobel hat das alles so buchstäblich formuliert und wirklich gar nichts dem Zufall überlassen. Er hat festgelegt, dass die Nationalität keine Rolle bei der Auswahl spielen darf. Und er hat bestimmt, dass die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften, in der er selbst Mitglied war, für die Vergabe zuständig sein soll. Und Fünf Jahre nach seinem Tod, direkt am fünften Todestag 1901, da wurden die Preise dann zum ersten Mal verliehen. Ja und was ganz schön ist, ein paar Jahre später, da bekam
1: dann ausgerechnet seine Brieffreundin, Bertha von Suttner, die bekam dann den Friedensnobelpreis. Und hier im Nobelmuseum, da ja, erfahrt ihr mehr über die mittlerweile über 600 Menschen, die seit 1901 mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Und natürlich lernt man auch mehr über diesen zwiespältigen Gründer und damit ist es eigentlich auch wieder wie im Schloss. Ne? Es ist so ein, so ein ganz eigener Geschichtsunterricht, passt ja aber auch Beides wirklich,
0: finde ich, sehr, sehr gut hier in so, eine, in so eine Altstadt, in dieses Gamlastan. Wir beide, wir bummeln jetzt aber hier noch so ein bisschen mal rum durch Gamlastan, schauen uns diese hübschen Fassaden an, die Kopfsteinpflastergassen, nehmen irgendwo einen Kaffee und bestellen uns eine Kardamomwecke. wecke Also machen so richtig einen auf. Wie war das mal? Müßig. <lacht> ja, ist <mal Redax> müßig <lacht> Genau.
1: Volle der Kanne. Und vielleicht noch eine, eine Vorwarnung vorweg, nur dass ihr euch nicht wundert. Solltet ihr hier zufällig an einem Mittwochnachmittag unterwegs sein, so gegen halb vier, und plötzlich spielen die Kirchturmglocken ABBA oder Lady Gaga oder die Beatles oder sowas, dann äh, wundert euch nicht. Das ist völlig normal. Ihr steht dann nämlich mit großer Sicherheit gerade vor der Tüsker vor der Deutschen Kirche St. Gertrud. Und da spielt der Glöckner und Organist jeden Mittwoch um 15.30 Uhr Lieder,
0: die sich, ja, die sich die Stockholmer oder auch Touristen gewünscht haben. Aber es lohnt sich auch, hier vorbeizukommen, wenn nicht gerade Mittwoch halb vier ist. Denn diese Kirche, die hat mit 96 Metern den höchsten Kirchturm von Stockholm. Was heißt, man hat eigentlich nirgends einen schöneren Rundumblick über die Stadt als hier.
1: Ja, und den genießen wir beide hier oben jetzt noch mal ein bisschen, würde ich sagen. Also auf ja den, den Blick hier auf, auf Stockholms Altstadt und über die vielen anderen Inseln auch noch, die, die hinter dem Stadtgebiet liegen. Denn rings um Stockholm, da erstrecken sich ja die Scheren. Es sind rund 30.000 Inseln und Felsen, die hier ja, so ein bisschen aussehen, als hätte die irgendjemand so in die Ostsee reingestreut. Eine wirklich wunderschöne Landschaft, in die man natürlich auch super gut irgendwelche kleinen Bootstouren ne, gerne als Tagestour unternehmen kann. Also sehr, sehr lohnenswert.
0: Also ein Blick, den wir gerne jetzt mal eine Minute genießen hier oben auf dem Turm der Tüsker In dieser Zeit machen wir eine ganz kurze Pause. Bleibt dran. Wir sind gleich wieder da und dann geht es zum... Vasa schiff ein Schiff, das Jahrhunderte auf dem Meeresboden lag und jetzt hier in Stockholm besichtigt werden kann. Bis gleich. In dieser kurzen Pause möchten
1: wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Es ist ein ganz besonderes Magazin. Zum 75. Jubiläum widmet sich Merian nämlich der Stadt, um die es auch in der allerersten Ausgabe ging, Würzburg.
0: Und ihr erfahrt in diesem Magazin mehr über die Highlights der Stadt, also. Warum sich zum Beispiel die Fürstbischöfe erst in der Festung Marienberg verschanzt und sich später dann eine prächtige Residenz gebaut haben. Außerdem könnt ihr lesen, wie der Basketballstar Dirk Nowitzki von Würzburg-Heidingsfeld aus die Welt erobert hat. Oder warum Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, seiner Heimatstadt Würzburg treu geblieben ist und wie tief das jüdische Leben in der Stadt verankert ist. Ihr findet die Ausgabe im gut sortierten Buchhandel
1: und auf merian-shop.de. Und wenn ihr außerdem auch noch mehr zu Würzburg hören möchtet, dann legen wir euch unsere letzte Podcast-Folge ans Herz. Darin sind wir nämlich ebenfalls in diese wunderschöne Stadt am Main gereist, im Kopf, und haben neben den klassischen Highlights da auch
0: noch so, ja, so einige neue Ecken für euch entdeckt. Ja, herzlich willkommen. Wir sind zurück in Stockholm und nachdem wir vorhin Stadtholmen erkundet haben, die Insel, auf der die Altstadt liegt, sind wir jetzt auf einer anderen Insel im Stockholmer Stadtgebiet und zwar auf Geogarden. Ja,
1: Geogarden, das ist so ein bisschen was wie die wie die Ausflugsinsel der Stadt. Hier gibt es einen großen öffentlichen Park, in, in dem die Stockholmer gerne spazieren oder im Sommer auch picknicken. Und dann gibt es hier außerdem noch ein knappes Dutzend Museen. Zum Beispiel das Freilichtmuseums Gansen. Da kann man ja so aus dem ganzen Land so, so ganz ursprüngliche Lebensweisen kennenlernen. Da gibt es zum Beispiel einen Lagerplatz der Samen inklusive Rentiergehege und dann stehen da ja so traditionelle Bauernhöfe aus allen möglichen Ecken des Landes, Landarbeiterhütten. Also man ja man kriegt hier so wirklich das ganze Spektrum mit von Schweden.
0: Ja und zu diesem Spektrum gehört auch das Museum über die wohl bekannteste schwedische Band überhaupt. Ja, aber und im Abase Museum da wird man ausdrücklich eingeladen mitzumachen. Also die Lieder zu singen als Karaoke Version. Man stellt sich hier zu den Vieren auf die Bühne, schmettert mit und wird ja das fünfte ABBA-Band-Member. Oh je, oh je.
1: Also ich bin eigentlich nicht so die Karaoke-Kandidatin. Aber bei Abba kommen. Ja, aber man grüllt <lacht> irgendwie doch mal ein bisschen mit, ne? Naja, gut. Also ähm, gucken wir uns vielleicht an, aber mir ist ein Museum gerade noch ein bisschen wichtiger. Und zwar würde ich gerne mit dir zum vasa museum gehen. Das ist ein Haus, das ist einem einzigen Schiff gewidmet. Aber das ist wirklich ein echt besonderes Schiff.
0: Ja, das Vasa ist wirklich eine Legende. Und in diesem Museum, da kommen wir ihr ganz nah, wir laufen hier einmal komplett um die Vasa herum und das auf sieben Ebenen. Wir sehen hier also auf jedem Niveau alles en Detail, vom Rumpf bis zum Deck und erfahren dabei natürlich richtig viel über diese besondere Geschichte der Vasa. Ja,
1: und die hat es echt in sich. ne? Also ging alles los mit viel Ehrgeiz, mit einem großen Willen und man muss sagen, endete im totalen Desaster. Ab Mitte der 1620er, da ließ König Gustav Adolf die Vasa bauen,
0: hat dafür 1000 Eichen fällen lassen. Ja, und zwar ausgewählte Bäume. Ne? Also die Zimmerleute gingen damals mit Schablonen für die einzelnen Schiffsteile durch die Wälder, so südlich von Stockholm. Und nur die besten und passendsten Bäume, die wurden dann geschlagen. Die Vasa sollte nämlich das stabilste Schiff ihrer Zeit werden.
1: Ja, und schon auch das Eindrucksvollste. Ne? Also einmal eindrucksvoll in Sachen, in Sachen Größe. Klar, war ja auch ein Kriegsschiff. Aber man hat sich schon auch richtig viel Mühe mit dem Dekor gegeben. Es gibt zum Beispiel über 700 Statuen, die die Vasa zieren. Das sind römische Krie Krieger dabei, griechische Götter, Löwen, Nixen und die haben alle ziemlich furchteinflößende und, und so, so komisch fratzenhafte Gesichter, die ja irgendwie den Gegner einerseits
0: ängstigen sollten, aber irgendwie gleichzeitig auch fast demütigen. Ja und natürlich auch Schwedens Stärke zeigen, ne? denn wir können jetzt auch mal so ein bisschen den historischen Kontext beleuchten, in, in welcher Zeit wurde dieses Schiff gebaut. Man muss sich das so vorstellen, wenige Jahre vorher ist in Europa der 30-jährige Krieg ausgebrochen. Und jetzt steht Schweden kurz davor, in diesen Krieg mit einzutreten. Und die Vasa ist in diesem ganzen Geflecht so ein wichtiges Symbol für die Stärke von Schweden und auch für die Kriegsbereitschaft des Landes.
1: Ja, das stimmt. Und obendrein hatte die Vasa ja schon, oder oder der Bau der Vasa vor allem, hatte ja schon auch Stockholm ganz schön mitgeprägt. denn das stellt man sich vielleicht ein bisschen anders vor. Also das, das Stockholm der 1620er, das war zwar auch schon Hauptstadt, aber lange nicht ja lange nicht so eine große und und prächtige Metropole wie heute, sondern im Gegenteil ja eigentlich eher eine ziemlich ärmliche Kleinstadt. und
0: da kam dann so ein, so ein königlicher Großauftrag, natürlich wirklich genau zur richtigen Zeit. Es war auch echt ein Großauftrag. Die Vasa war gar nicht der alleinige äh, Auftragsgegenstand. Der König hat nämlich noch drei weitere Kriegsschiffe in Auftrag gegeben und die Werft, die diese Schiffe bauen durfte, die wurde damit natürlich rucki zucki zur größten der Stadt und die Vasa war sowas wie das Aushängeschild der Werft und eigentlich nicht nur der Werft, sondern der ganzen Stadt. Und deshalb standen dann eben auch tausende von Menschen am Kai, als die Vasa dann vom Stapel lief am 10. August 1628.
1: Ja, und das sollte natürlich ein Moment des Triumphs werden für Stockholm, für den König. Aber ja, äh, die Vase, die fuhr dann nur etwas über 1000 Meter weit. Ungefähr
0: 20 Minuten
1: dauerte diese, diese Jungfernfahrt und dann kippte sie um und sank auf den Meeresboden.
0: Was für ein Drama, ne? Also, also wirklich, ganz im Ernst, ich finde, das hat... Echt was von einem antiken Drama, denn der Grund dafür, dass es diese mächtige, stolze Vasa gerade mal einen Kilometer übers Wasser geschafft hat, ist menschlicher Größenwahn, Konkurrenzkampf. Eitelkeit, also nenn's wie du es willst. König Gustav, der hatte während des Baus nämlich erfahren, dass der dänische König auch ein prächtiges Kriegsschiff bauen lassen hat. Und um das dänische Schiff zu übertrumpfen, hat dann Gustav die Vasa nochmal schnell eben mit einer ganzen Reihe von zusätzlichen Kanonen ausstatten lassen. Das ging natürlich dann zu Lasten der Stabilität. Der Schwerpunkt des Schiffes lag auf einmal viel zu hoch. Toplastig nennt man das und damit war eben die Kippgefahr viel zu hoch. Ja und was das Fiese ist, man
1: wusste es ja eigentlich. ne? Also man hatte nämlich bevor die Vase ausgelaufen ist, da wollte man die Stabilität des Schiffes prüfen und hat 30 Mann von der Besatzung einfach immer so von einer auf die andere Seite rennen lassen. Und das Schiff, das hat dann so angefangen zu schwanken, dass man diesen Versuch wirklich abbrechen musste. Also wurde wurde den Leuten zu gefährlich. Aber ja, was dann das Fatale war, es hat sich niemand getraut, dass dieses schlechte Ergebnis nach nach oben weiterzugeben, also dem König zu gestehen, dass sein dass Prachtschiff ein wirklich
0: ernsthaftes Problem hatte. Das Phänomen, das gibt es ja heute auch noch, ne? also vor allem in dem ein oder anderen Unternehmen. Und danach hat man sogar das Vasa-Syndrom benannt. Also wenn es ein ernstes Kommunikationsproblem in Managementkreisen gibt.
1: Ja, wenn man sich nicht traut, ne, einfach zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem und genau das dann dazu führt, dass halt wirklich alles richtig, richtig schief geht. <lacht> Untergeht, genau. Und so war es dann eben bei der Vasa. Ne? Also niemand hat das Problem angesprochen. Die Vasa lief aus und es war echt noch nicht mal besonders stürmisches Wetter. Also irgendwie ein ziemlich normaler Tag. Und dann kam so eine kleine Windböe, die hat das Schiff schon richtig heftig in Schwanken gebracht und dann noch eine zweite und es war vorbei. Die Vasa fiel um. Und sank auf den Boden des Stockholmer Hafenbeckens. Und damit sind ja eben auch drei Jahre Arbeit versunken. Und
0: ach, diese ganzen schönen Eichen und so viel Geld. Naja, und 50 Menschen sind ums Leben gekommen. Dabei. Auch das, ja. Mhm. Dort unten auf dem Boden des Stockholmer Hafenbeckens, da blieb die Vasa dann auch erstmal eine ganze Zeit lang liegen. Erst Mitte der 1950er, also über 300 Jahre nach dem Untergang des Schiffes, da hat dann ein schwedischer Meeresarchäologe das Schiff, ja, man kann fast sagen, aufgestöbert und sich dann an die Bergung gemacht. Ja, die Bergung, die dauerte wirklich dann auch mehrere Jahre, denn man wollte natürlich dieses berühmte
1: Schiff so behutsam wie möglich nach oben holen. Man wollte aufpassen, dass man dass man nichts zerstört, denn die Vasa, die war ja quasi komplett unzerstört. Die ist ja nicht nicht im Krieg von einer, von einer Kanone getroffen worden. Nee, sie ist einfach umgekippt. <lacht> genau. Und man hat tatsächlich, glaube ich, auch schon relativ früh erkannt, dass die Vasa ungewöhnlich intakt geblieben ist da unten. Das liegt einmal daran, dass hier im Hafenwasser so ein, so ein sehr, sehr hoher Schwefelanteil ist und. Und der hat dann dafür gesorgt, dass das Holzschiffes gut konserviert geblieben ist. Und außerdem hat die Ostsee hier einen so niedrigen Salzgehalt, dass der Schiffsbohrwurm hier quasi nicht vorkommt. Und der hätte sonst an anderen Stellen der Ozeane wahrscheinlich
0: dafür gesorgt, dass wirklich in kürzester Zeit alle Holzgegenstände zerstört worden wären. Ja, und hier im Museum passt man natürlich auch wahnsinnig auf, dass die Vasa bestens konserviert bleibt. Und als Gast kann man sie hier eben ganz aus der Nähe bewundern. Wenn man sich dann so von ganz nah diese Fratzen anschaut, ne, dann finde ich, man sieht da drin so viel von dem, was dieses Schiff ausmacht. Einerseits die Handwerkskunst, die Mühe, die in diesen Bau geflossen ist und gleichzeitig dieser ganze Größenwahnsinn.
1: Ja, ihr habt es ja vorhin schon gehört. Es gäbe jetzt wirklich noch eine Reihe weiterer spannender Museen, die wir uns hier auf Diogarden angucken könnten. Aber Katrin und ich, wir wenden uns jetzt nach einer kurzen Pause schon der nächsten Insel zu. Die liegt gleich gegenüber, auch gegenüber der Altstadtinsel. Also das wird hier so ein richtig, richtig schönes Dreieck, was wir heute hier hinlegen in Stockholm. Also bleibt dran. Gleich hören wir uns wieder auf
0: Södermalm, auf Stockholms Hipsterinsel. In dieser kurzen Pause möchten wir euch den aktuellen Merian-Scout über Katalonien vorstellen. Ihr findet darin 200 Tipps, sowohl zu Locations in Barcelona, aber auch an der Küste oder in anderen Städten im Nordosten von Spanien.
1: Große Museen und kleine Cafés sind dabei. Ihr erfahrt außerdem mehr über Gaudis berühmte Sagrada Familia und über die Meisterwerke des Modernisme. Und Kenner verraten euch, wo es die besten Tapas und Churros gibt. Den Merian Scout Katalonien, den bekommt ihr jederzeit online über merian-shop.de.
0: Willkommen zurück in Stockholm auf Insel Nummer 3 und das ist Södermalm. Wie vorhin schon angedeutet, Södermalm gilt als Stockholms hipste Insel. Wir erkunden nachher mit euch noch die Gegend, in der ihr besonders viele Innenläden und Cafés finden könnt. Aber vorher geht es jetzt erstmal in ein Haus, das hier seit gut zehn Jahren für Furore sorgt.
1: Ja, und das ist das Fotografiska. Fotokenner sagen, das ist mittlerweile wirklich eins der wichtigsten Fotomuseen der Welt und hat inzwischen auch Ableger in in Tallinn, in New York. Aber die Keimzelle, die ist hier in Stockholm, auf Södermalm und zwar im ehemaligen königlichen Zollamt. Das ist ein echt auch ganz besonderes Gebäude, so ein, so ein historisches Backstein-Jugendstil-Gebäude, liegt direkt am Wasser. Also wirklich... Ja, schon echt ein eindrucksvoller Auftritt für die Fotoausstellung, die hier gezeigt werden.
0: Und die Frau, die sich hier im Fotografiska als Kuratorin maßgeblich um diese Ausstellung kümmert, das ist Lisa Hayden. Lisa ist jetzt hier bei uns und Lisa, erzähl uns doch mal bitte, was ist denn die Geschichte hinter diesem Museum? Wie ist das entstanden? Ja, das Fotografiska wurde 2010 gegründet und entstand aus einer echten Leidenschaft für das Medium der Fotografie. Aus der Überzeugung heraus, dass die Fotografie so viel aus allen Bereichen der menschlichen Erfahrung einfangen kann. Und um diesen Kern von Fotoausstellungen in verschiedenen Genres herum haben wir dieses Haus geschaffen, das jetzt ein pulsierender Raum ist. Wir haben hier zwei. Etagen mit Ausstellungsräumen und dann das obere
2: Stockwerk mit dem Restaurant und der Bar und großen Panoramafenstern zum Wasser.
1: Lisa, euer Museum hat es ja echt geschafft, ein internationaler Star zu werden. Weitere Eröffnungen sind noch geplant in Shanghai, in Berlin. Erzähl doch mal, wie ihr das geschafft habt. Also was, was ist euer Konzept? Als Fotografiska sind wir kein traditionelles Museum, wir sind auch keine Galerie, wir haben keine Dauerausstellung und wir verkaufen keine Kunstwerke, sondern wir wollen gemeinsam mit den Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, inspirieren und neue Perspektiven vermitteln. Und
0: was bedeutet
2: das dann für eure Ausstellungen? Für
0: uns bietet sich so die Möglichkeit, dass unsere Ausstellungen auf Reisen gehen und wir können uns gegenseitig inspirieren und neue Perspektiven einnehmen, sodass wir gemeinsam herausfinden, wie jedes unserer Häuser auf der ganzen Welt zu einer bewussteren Welt beitragen kann.
2: Und
0: wie wichtig ist dann ja
1: dabei noch der Charakter des einzelnen Hauses, vielleicht auch der einzelnen Stadt? Also wie wichtig ist Stockholm für euch? Wir lassen die Ausstellungen reisen, von denen wir wissen, dass sie für alle unsere globalen Gemeinschaften von Bedeutung sind. Aber wir pflegen auch eine starke Verbindung zu unseren nationalen Fotografen. Und das bedeutet, dass wir in Stockholm die wichtigsten schwedischen Fotografen und neue Talente aus der Region zeigen, aber auch bekannte Namen und aufstrebende Stars aus der
2: ganzen Welt. große Fotografie-Names und all over the globe.
0: Ja, also eine ziemlich geniale Kombination, so ein Win-Win so für alle, finde ich. Und was richtig toll ist, dieses Haus hier, das Fotografiska, das ist 364 Tage im Jahr bis 11 Uhr abends geöffnet. Das heißt, das Museum, das ist damit so ganz zugänglich, ich, ich würde fast sagen auch sozialer. Du kannst dich hier abends mit Freunden treffen, zum Essen, zum Trinken, vor allem natürlich auch zum Kunst anschauen und, und dazu, um über die Bilder zu reden. Ja, das ist aber auch mal ein schönes schönes
1: Feierabendsding, ne? dass man sich irgendwie mit Freunden hier trifft und ja, sich nicht einfach nur gleich irgendwo hinsetzt. So finde ich, äh, find ich echt sehr sympathisch und tatsächlich ist das auch echt ein, ein sehr nahbarer Ort. Und ja, Restaurant, Bar, das zahlt natürlich alles drauf ein, auch die wechselnden Ausstellungen, denn man hat natürlich dadurch immer wieder was Neues zu sehen
2: hier. Wir
1: empfangen die Menschen dann, wenn sie
2: Zeit haben, ob zum Frühstück,
1: zur schwedischen Fika, dem Mittagessen, zum Abendessen oder zum Drink. Ich sehe uns als kosmopolitisches Haus. Man kann uns alleine besuchen, aber auch mit Freunden oder Familie. Und es ist ganz egal, ob du eine große Leidenschaft für Fotografie hast oder einfach nur neugierig bist.
2: Vielen
0: Dank, Lisa, für deine Zeit, für die Informationen. Du hast uns auf jeden Fall total Lust gemacht, jetzt hier durchs fotografieska zu streifen. Den Link zum Programm. Den packen wir euch natürlich mit in die Travel-List, die ihr dann auf merian.de findet. Der Link dazu kommt in die Shownotes. Und wir beide, Inka und ich, wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen inspirieren lassen, genau wie Lisa das angekündigt hat. Und dann nehmen wir noch einen Drink am Panoramafenster, oder? Oh, das machen wir auf jeden Fall. Das
1: ist ja echt ein ja ziemlich einzigartiger Blick hier oben. Vielleicht das schönste in ganz Stockholm. Na, mal gucken. Außer von der Kirche. <lacht> Außer von der Kirche, das war auch sehr schön. Aber auch wenn es wirklich super schön hier ist, wir bleiben nicht bis um elf, auch wenn das sehr, sehr leicht wäre. Denn eine Ecke von Stockholm, die möchte ich mir unbedingt nochmal anschauen heute und dafür gehen wir jetzt im Kopf einfach mal ja, zwei Straßen Richtung Süden und dann landen wir auf der Vollkungergartan. und genau hier beginnt Stockholms Sehnigstes Viertel. Das nennt man hier auch gerne ja, liebevoll Sofo, also ne, wie New York mit dem Soho in
0: Anlehnung. Und ähm, genau das hier ist Schwedens Sofo. <lacht> Sofo für South of Fulkunga Und es ist wirklich so, wenn euch der Sinn steht, nach coolen Cafés oder Concept Stores, nach den angesagtesten Restaurants oder ganz individuellen Boutiquen, dann ist das hier der Place to be. Wenn ihr in Stockholm seid, dann nehmt euch Zeit, streift einfach mal ein bisschen rum, schaut rein in die Läden, in die Schaufenster, trinkt Kaffee oder einen Gin Tonic, so wie Inka und ich das jetzt auch machen werden. Wir verabschieden uns nämlich hier in Sofo von euch und freuen uns darauf, wenn es in 14 Tagen weitergeht mit einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf und dann nehmen wir euch mit nach Prag. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.